0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Campeona Amanda Serrano recibe sortija especial de la Organización Mundial de Boxeo. Aumenta la presencia latina para el Juego de las Estrellas. Chucky Lozano iguala en precio a Cristiano Ronaldo. Asimismo les contamos que... ¿Tres pesos pesados y un caballo negro? ¿Quién llega a la final de la Euro 2020? Es la pregunta que se hacen hoy. Dembélé y Griezmann, acosados de racismo contra trabajadores asiáticos. Djokovic delivina a Garín y avanza a los cuartos de final de Wimbledon. Adidas desvela Uniforia final y el balón de la semis y la final de la Eurocopa. Mbappé condiciona su renovación en el Paris Saint-Germain. Igualmente les contamos que el debut con gol para Rogelio Funemori con la selección de México lo tuvo anoche cuando enfrentaban a Nigeria. En partido de carácter amistoso, Puebla enfrenta contagios de coronavirus y enciende la alarma en la Liga MX. Copa América-Perú busca dar sorpresa ante Brasil en las semifinales. Tras el último Millet Sunday de la historia, Wimbledon tiene todo listo para Manning Monday. Cervallos. El tri respeta la Copa de Oro que Team USA desprecia. Messi orquesta la goleada de Argentina y clasifica a semifinales. El Inter de Miami a la deriva cae ante Montreal Impact por la mínima. Ospina, el héroe de la tanda de penaltis y guía a Colombia a las semifinales. Con esta y otras novedades, aquí estamos en este día, entregándoles lo mejor para el comienzo de la misma. Lo mejor del deporte en Juego Limpio.
0: cabecea Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio
2: están? un fuerte abrazo, dos hermosas eh, semifinales en esta Euro sin lugar a dudas, con una Inglaterra arrolladora mucho más de lo que se esperaba, ante un equipo ucraniano que dejó mucho que desear un equipo ucraniano que le faltaron varias figuras y lo pagó muy caro, Harry Kane la gran figura, y esta Inglaterra ya está para cosas serias, pero por el otro lado tenemos una Dinamarca que juega muy bien, que es muy, muy agresivo defendiendo, atacando con criterio, no tiene una super figura, pero juega como equipo ...y puede seguir dando la sorpresa... ...el espíritu de, de Ericsson sigue dando vuelta... ...siguen jugando por él, siguen empujando... ...y la verdad que ha sido eh, el equipo que más nos ha sorprendido... ...por el otro lado es una final anticipada... Eh, ...Italia y España... ...España es un equipo que maneja muy bien la pelota... ...que tiene la pelota... ...pero que falla muchas situaciones de gol... ...y no va a tener tantas contra Italia... ...porque es la mejor defensa del mundo... ...esto hace peligroso a Italia que puede jugar de contra... ...que puede jugar armando desde el fondo... Eh, que es un equipo dirigido por Mancini que hasta ahora ha sido increíble una Italia desconocida porque Italia nunca ha arrancado tan bien para continuar de esta forma en una Euro en una, un, o en un Mundial esto es distinto a lo que vamos, estamos viendo por parte de la Surri que creo que es la gran candidata sin lugar a dudas es el equipo que mejor juega es el segundo equipo más goleador es el equipo con el arco menos vencido y me parece que es el año eh, de Italia para ganarlo todo me encantaría una final Italia Inglaterra en Wembley, pero ojo con Dinamarca. Todavía no le quito la ficha a los daneses. Así que de cualquier forma me voy a jugar y yo digo que Italia saldrá campeón del Euro. La real de Perú está en tener la pelota. Si hay algo que hace que los
3: equipos rivales no nos compliquen tanto, es justamente la capacidad que tiene Perú de tener la pelota y tenerla bien. Eso crea inseguridad en los claro. equipos. Entonces, eh, yo cuando... Cu ¿Cuál, cu cuál? O sea, ¿Cuál es el fuerte de Brasil? Tiene varios, ¿no? Te pregunto. Yo te no, no sé, yo es el fuerte de Brasil? Tiene varios, ¿no? Te pregunto. Yo te digo, Tiene varios, Tiene todo. Pero uno es, es que no se le puede quitar la pelota a Brasil. No, 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 Hay que un que No, Hay que tener no, no, parada, que intentar ¿eh? neutralizar no, si Hay que hacer Hay que no un Hay que tener que e hay que doble, doble, es que no Fuerte, falta, Fuertísimo. cortarlo, cerca, ¿cómo lo tienes que marcar? ¿En eh, zona, ¿cómo ya lo han demostrado, Neymar no lo marca un jugador. Es imposible, no lo marca dos jugador. Entonces cuando Neymar agarra la pelota ya hay que tener bien claro. Neymar no la va a tocar a nadie. Neymar le gusta jugar solo, le encanta pelota, le encanta disfrutar la pelota. Entonces inmediatamente tienen que salir dos, tres a marcar Neymar, fortísimo, y si nos roba la pelota no, creo, corta yo, la jugada. A jugarla. mí me parece es la única manera. A mí me parece que nos estamos desatando bastante. Ortiz, y, no, y no nos debería pasar a nosotros. Le puede pasar a la gente, pero a nosotros no creo que, que nos deba pasar el hecho de dejarnos llevar. Ahora resulta que animar hay que marcarlo de a tres. O sea, tampoco. O sea, un, somos un equipo de fútbol. Seguramente Neymar va a pasar a quien tenga que pasar en el momento que lo tenga que pasar Pero Percy, respóndeme, hay que ir, como dice el Zócalo, hay, como dice el, el título nuestro de Jorge Pejo, ¿hay que le fuerte a Neymar sí o Oye. no? Fue piensas sí. No no yo no creo que con fuerza tengas que ganar a animar yo yo no lo haría si a mí me dices cómo lo tengo que marcar a animar yo o sea no voy a meter una patada no 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 y fuerte estoy aclarando lo que hay fuerte, parece que no Yuri, le fuerte, cuesta entender A liquid. ti te cuesta entender que fuerte e impa, Esa es ir para quitar la quita palabra y, y, y no puedo, corto la jugada y se cae. No mete patada no mete carril. Hay, hay algo que hace Brasil, perdón, perci, hay algo que hace Brasil, se lo, se lo vengo distinguiendo hace mucho tiempo y lo digo siempre. Brasil automáticamente pierde el balón no te mete una zancadilla no, no. te topa te caes, listo, se cortó la jugada ellos te topan, Exacto. te topan, te topan eso, eso Brasil te
4: topa eso, y te lo topa, lo te topa. Desde el arquero, y
3: desde el arquero, un detalle desde el arquero hasta Neymar
5: o, o
3: el que juegue de punta, todos son dotados técnicamente son de una barbaridad por eso yo decía lo de, lo de Perú si tú me preguntabas, si a Neymar hay que irle fuerte o sea, yo, yo no sé por qué tengo que emplear la palabra fuerte ¿y tú cómo harías? irle no, o sea, ir a marcarlo con, a no. ver ¿qué es, lo, ¿qué es lo que crees tú que va a hacer Tapio cuando tenga que ir a marcarlo? va a ir a marcarlo como sabe marcarlo no que voy a ir ahí fuerte no o, le o, quita o, la o, pelota Percy si solo mira o, el balón a tú no Julie, le quita la Julie, pelota je, je, hay que chocar Julie. hay que friccionar escúchame una, una cosa hay que chocar no un poco escucha, más pero sí, para no, que no te no, molestes hay que chocar un poco no, más no, no, no no, no yo no puedo no, dejarlo no, así porque tú yo no, soy defensa yo he sido defensa y cuando a mí me, yo, me ha tocado marcar a quien me haya tocado marcar... Pero es muy rápido también. ¿te pasa yo he ido eso? como he tenido que ir. O sea, yo no inventé una, una estrategia especial para marcar a alguien. Por más que sea estoico o quien sea. Iba a marcarlo. Sí, me iba a pasar como yo también le iba a pasar. Y punto. Pero yo no creo que los futbolistas estén pensando en esto. Sea, ahora, si me dices que el técnico está creando una forma colectiva... De marcar a animar, eso sí te lo acepto. Pero okay. obvio que hay. Jorge, a ver. Es, eso sí Escucha, te lo acepto. No, Jorge, no, a ver, a ver. Yo, y voy ¿Qué? a un pequeño detalle que pasó ¿Qué? el último Recurre partido. Recuerde tu sinceridad, Jorgito. No, no, no. Tienes que ir fuerte, hermano. Tienes que ir fuerte y colectivamente Pero tiene que, que hacer Es postas... evidente que tiene que ir fuerte. yo Tienes creo que... que. Es que no se fue fuerte en el, el último partido, Percy. No, Íbamos a chocarlo y lo levantábamos sí, y, y le pedíamos disculpas. Bueno, bueno. no hay quien mirar No, es. ahorita van a jugar para pasar a la final y no hay que pedir disculpas a nadie. O sea, tiene que ir fuerte. Tiene que ir fuerte anticiparlo y lo que dice Percy es cierto.
0: A esta hora llega la, la NBA. NBA a Juego limpio.
6: Se acabó la espera para los Phoenix Suns Por primera vez desde 1993 avanzan a las finales de la NBA Superan a los Clippers en seis juegos 130-103 la pizarra final en el centro Staples Nombre y apellido, Chris Paul Fabricio se convirtió en la figura máxima para que los Sons avanzaran a la gran final.
7: Sin duda Ernesto, fue el, el chip ese que iba, que iba, que iba sumando. Eh, lo veíamos como iba lidiando en el primer tiempo cuando lo sacaban, sufría mucho los Phoenix Am, pero cuando en el segundo tiempo se acercaron a esos 7-8 puntos y de repente entra Chris Paul comienza a manejar todo el ritmo, sacó de quicio a todos. A Cousins, a, a Patrick Beverly, que terminó expulsado. Así que realmente merecido porque le ha luchado muchos años en la liga, llegando eh, siempre a estos momentos con lesiones y lo tiene muy merecido, sobre todo este broche de oro de 41 puntos. Dos
6: factores a considerar, a Fabri, para este juego 6. Recuperó la zona pintada, el equipo de Phoenix 54 a 34, pero también los puntos en segunda oportunidad, 19 a 10. Ese es el fuerte de los Phoenix Suns, por eso fue que este equipo terminó con el segundo mejor récord durante la temporada
7: regular. Sí, la fluidez, hoy tuvieron la transición, buscaron a DeAndre Ayton desde el principio tratando de que esa efectividad que él tiene comience a abrir los huecos en la defensa y no pudieron sostenerlo los Clippers, cada vez que intentaban cerrar, Booker estaba muy agresivo eh, Crowder que abrió la línea de tres desde el principio y esos fueron los factores que fueron sumando ¿no? pero 17 rebotes de Eaton marcan una diferencia sobre todos los demás
6: Juventud y experiencia al hablar de estos Phoenix Suns, ellos saben que las finales de la NBA sí o sí van a comenzar en la casa de ellos y además van a tener varios días, no solamente para descansar, sino también para pensar en el futuro, que ellos están a cuatro victorias de alcanzar el primer anillo en la historia de esta organización. Fabricio Berto y quien les habla Ernesto Jerez, regresamos con ustedes. <risa>
0: El rugir de los motores llega a Juego Limpio con la Fórmula 1 y Más.
4: Fórmula 1 Bueno, fue, fue un desastre mi
8: carrera. Eh, creo que en la primera vuelta eh, con Nando fue, de, fue más allá del límite. Ya estaba adelante, ya había frenado más tarde que él, ya tenía la posición y... Y bueno, me, me, me arruinó la carrera en ese momento. Después con Charles, eh, una pena lo que pasó. Eh, intenté Estábamos con neumáticos muy, muy usados y intentó hacerme la misma en, en la frenada en la 4 y frenar lo más tarde posible y lo mismo en, en la 6. Eh, una pena, no he visto los incidentes, pero no es la manera que, que me gusta correr. Mi historia sabe que es, saben que es muy diferente y, y, y que no soy ese tipo de piloto.
1: Y complementamos la información automovilística después de escuchar a Checo Pérez con Alex Pombo para que nos analice lo que ha sido el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 el fin de semana aquí en Juego Limpio.
8: Qué carrera tan interesante en el Gran Premio de Austria en la segunda versión donde Max Verstappen se lleva la victoria en casa y prácticamente con todos sus aficionados. Pero vamos a hablar de la cantidad de incidentes que hubo a lo largo de la competencia. Primero quiero aclarar que muchos de estos oficiales que toman decisiones ni siquiera en su vida se han subido un coche de carreras. Y por eso de ahí, en mi punto de vista, a veces las malas decisiones. Yo entiendo la seguridad, yo entiendo que hay que ver por los pilotos, pero creo que a veces están afectando demasiado el espectáculo claro que en esta ocasión estuvo Derek Warwick que fue un piloto de Fórmula 1 de otros equipos que tiene mucha experiencia pero también son de cierta manera las reglas que rigen a la Fórmula 1 pongo un ejemplo rápidamente por ejemplo ahora lo que hizo Max Verstappen la semana pasada que se eh, fue hacia la derecha para celebrar con su equipo quemando llantas en la calificación hemos visto cómo se agrupan todos los autos cuando viene un auto rápido para tratar de despegarse y cómo se tienen que frenar para mí eso es mucho más peligroso que lo que hizo Marco Verstappen la semana pasada pero ese es mi punto de vista pero vámonos a lo que sucedió el día de hoy bueno en el momento del arranque el piloto mexicano Sergio Checo Pérez empieza como ya ha sido en varias carreras a pelear posición con Lando Norris ¿Pero aquí qué pasa? Obviamente Checo busca la oportunidad de llegar por fuera porque la línea interna sabemos es la que va a defender Lando Norris. ¿Qué pasa aquí? Se deja ir en la frenada Checo, se deja ir en la frenada Lando Norris y obviamente por el tipo de curva tan cerrada, por la inercia que tiene el peso del coche, obviamente eh, Lando Norris eh, el peso del auto lo va a empujar. Y eso le va a quitar espacio a Checo Pérez y por eso sale de la pista. Para mí, un incidente de carrera. Ahora, por el otro lado también hay que ver, eh, pues es, es, está peleando por posición. Tú no le puedes quitar el privilegio a Lando Norris de pelear su posición o al igual a Checo Pérez. Por eso es que digo que fue incidente de carrera. Inclusive Christian Horner así lo decía. Luego, más adelante Obviamente con la penalización que le dieron A Lando Norris de 5 segundos Que al final no afectaba ni perjudicaba Por la posición y el tiempo que llevaba Le dan otra penalización cuando lo mismo Hace Checo Pérez peleando con Charles Leclerc Ahora en mi punto de vista están afectando el espectáculo y es lo que yo les decía, inclusive poniendo un ejemplo, eh, muchos de ustedes han sentido a lo mejor en la carretera cuando van que toman una curva cerrada y se empieza a ir el auto como que quieren cambiar de carril aquí es lo mismo en la Fórmula 1 la diferencia es la velocidad y obviamente los frenos, las llantas, la inercia la trayectoria, creo que deben de dejar de tomar esas decisiones perjudicar el espectáculo si queremos ver una fórmula más emocionante, pero como yo les decía aquí fue que los dos peleaban por por, eh, por posesión, Checo tenía derecho a pelear con Charles Leclerc, Checo tenía eh, derecho a pelear con Lando Norris, al igual que Lando Norris y Charles Leclerc tenían derecho para pelear por ello. Pero bueno, al final así es, ya se escribió la historia, la próxima fecha será en Inglaterra.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
5: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando del partido que en próximos minutos enfrentará el equipo brasileño al seleccionado del Perú. De un lado David, del otro Goliath, apenas tres días después de su partido ante Chile. Brasil abrirá las semifinales ante Perú que también había jugado el viernes frente a Paraguay. Será en un rato solamente en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Los locales asoman como grandes favoritos. Pero el conjunto incaico que comanda Ricardo Gareca Se prepara con lo mejor que tiene Soñando con dar el gran golpe en esta Copa América Gareca y compañía conocen bien a los brasileños Disputaron la final de la Copa América en 2019 Con una victoria de Brasil por 3 a 1 Y un 5 a 0 en la fase previa Jugaron por eliminatorias en el 2020 Con otro triunfo para los pentacampeones del mundo Por 4 a 2 en Lima Y ya hace unos días cayeron por 4 a 0 por el grupo B Y si bien van de punto, no pierden las esperanzas con las intenciones de llegar al partido decisivo. Esperanzado Ricardo Gareca en conferencia de prensa dijo con relación al 2019 creo que son momentos diferentes Brasil es una selección poderosa pero creemos que nuestro presente ha ido mejorando por lo que hemos hecho en la Copa América. Yo tengo fe con que podemos hacer un buen partido, agregó Ricardo Gareca. Y hablamos del seleccionado argentino que mañana enfrentará a Colombia, más allá de haber realizado distintas variantes a lo largo de lo que se lleva jugando la Copa América. Scaloni parece tener una base de apellidos en su selección argentina y muchos de esos futbolistas se mantendrán en el 11 para el duelo de mañana a las 22 horas frente a Colombia por la semifinal. Sin embargo, hay algunos puestos que todavía están en disputa. A pesar de la pequeña dolencia muscular, Dibu Martínez seguirá en el arco. Nahuel Molina parece haberle ganado definitivamente el puesto a Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi es para el director técnico una referencia en la línea de fondo. En la defensa, sin duda, la cuestión principal pasa por saber cómo está Cristian Romero. Pese a sus ganas de jugar, el entrenador decidió no arriesgar al cuti en el encuentro ante Ecuador, dado que no estaba completamente recuperado de la distensión en su rodilla derecha, pero si está bien, jugará ante los de rueda. Caso contrario, continuará en el equipo Germán Pesela. Y por la banda izquierda también hay dudas. Y es que hoy Marcos Acuña pareciera estar unos pasitos por delante de Nicolás Tagli a Fico, pero el zurdo del Sevilla viene con una seguidilla importante de partidos y entonces podría ser reemplazado por el ex Banfield e independiente en el medio de la cancha Rodrigo de Paul y Guido Losenso no se tocan pero la incertidumbre vuelve a estar sobre el volante central, Leandro Paredes que es una debilidad del técnico, pero los rendimientos de Guido Rodríguez en el segundo tiempo ante Ecuador donde entró y jugó bien nuevamente lo hacen dudar, arriba Leo Messi y Lautaro Martínez tienen sus lugares más que confirmados, mientras que Nicolás González Suele ser quien se ubique como cuarto volante o tercer delantero Sin embargo terminó el encuentro bastante cansado Y tanto Ángel Di María como Papu Gómez meten presión con sus rendimientos Esperemos entonces el momento decisivo mañana Y ya que la Copa América ingresó en su etapa más caliente en la instancia definitoria Con cuatro seleccionados luchando por el título de campeón Brasil, Argentina, Perú y Colombia Locales y peruanos juegan en un momento buscando a los dos finalistas a la par más allá de la copa en pugna aparece una pregunta de parte de muchos Bubleros, ¿Cómo está la tabla de goleadores? ¿Quién lidera? ¿Quiénes tienen posibilidad de quedarse con este premio personal? Y una figurita repetida es el hombre que encabeza esta nómina, un tal Lionel Messi con su golazo ante Ecuador. El 10 llegó a los 4 en este certamen, uno frente a Chile, doblete ante Bolivia y el último del sábado, pero como a todos los que verdaderamente le importa a la pulga es la Copa América, levantar el trofeo esquivo desde hace 29 años, sumar su primera estrella con la selección mayor y acabar de una buena vez con el maleficio. Los premios individuales son secundarios, estamos por otras cosas. Felicitamos al grupo por el trabajo subrayó León del Messi, goleador histórico de la Celeste y Blanca, con 76 gritos post-victoria ante Ecuador. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego Limpio
9: Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio, estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay la Albi Roja cerró su participación en la Copa América tras caer frente a su par Perú en penales por 4 a 3 luego de igualar 3 a 3 en el tiempo regular por los cuartos de final del certamen continental más antiguo a nivel de selecciones. Paraguay se despide de esta manera con la frente en alto por lo realizado en el campo de juego tras revertir y estar dos debajo del marcador en dos oportunidades. Gustavo Gómez, Junior Alonso y Gabriel Ábalos marcaron los tantos para el albirroja en tiempo regular. Gianluca Lapadula en dos ocasiones y Josimar Yotun anotaron para el conjunto ycaico El cotejo se desarrolló en el estadio olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goianía, Brasil con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojique. A continuación escuchemos al DT del Albre Roja, Eduardo Berizo, que menciona acerca de la eliminación de la selección paraguaya en la Copa América.
10: Buenas noches. Dolido porque creo que el, los penales no premian la gran actuación del equipo y obviamente frustrados por, por no haber conseguido el pase. Pero lo que ha pasado dentro del partido ha sido muy bueno. Si algo puedo... De algo puedo sentirme orgulloso es de la actitud, de la convicción, del coraje que tiene el equipo Aún con 10 en un partido donde todo lo decidía en contra nuestro Y todas las adversidades dentro del trámite sucedían en contra nuestro Fuimos, nos recuperamos, empatamos dos veces el partido Y los penales, como le decía en la primera pregunta, no premia el gran esfuerzo que, que hizo el equipo entero De todos ...jugando con 10, jugando contra, contra la actuación arbitral... ...nos expulsa un futbolista por protestar... ...eso en el fútbol actual no se ve más... Eh, ...pero me quedo con lo positivo... ...me quedo con un gran trabajo de todo el equipo... ...jugamos un primer tiempo muy bueno en el inicio del partido... ...hasta los 30 minutos donde en dos acciones nos dan vuelta el resultado... ...pero después con uno menos inclusive supimos jugar el partido, entenderlo, sufrirlo también con un gran desgaste físico que emparejamos el partido con uno menos, así que, que me siento muy orgulloso de mis futbolistas, verdaderamente.
8: ¿La elección de los penaleros fue del cuerpo técnico o ya había una lista previa y si hubo práctica de penales?
10: Hubo, pero ni me interesa contestar la pregunta porque entiendo el interés que tiene, así que... que... Dígale al periodista de mi parte que el análisis posterior, dada la formulación de la pregunta, ni me interesa contestarla.
8: Empataron el partido dos veces con un hombre menos. ¿Qué crees que le faltó a tu equipo para sacar el resultado?
10: Si metíamos la última, la última de julio y ganábamos el partido, creo que hubiese premiado el coraje del equipo. Dar vuelta, la tuvimos en la última jugada del partido, se fue por centímetros... Y luego los penales, bueno, el fútbol cae para el lado que, que, que quiere en, ese, en, en esa instancia. Así que decirle a mis jugadores que me siento muy orgulloso de ser su entrenador y que seguiremos haciéndonos fuertes después de un partido doloroso, o una eliminación dolorosa como la de hoy, también nos debe enseñar a fortalecernos
9: continuando con la Copa América, la selección peruana llegará a la semifinal de la Copa con ambiciones y convencida de que puede superar a Brasil, declaró en conferencia de prensa el entrenador del equipo del país andino. Cuando se llega a esta instancia, más allá de los determinados favoritismos de estadísticas, o lo que dicen los especialistas y los entendidos, las selecciones tienen sus ambiciones y nosotros también la tenemos, dijo Careca en vísperas del partido de este lunes ante Brasil en lo que estará en juego la final del torneo Asimismo Careca no dejó de reconocer que Brasil sigue siendo una selección muy poderosa aunque también valoró el progreso de Perú a lo largo del torneo evitando por otra parte comparaciones con la final de la Copa América 2019 donde su equipo perdió ante Brasil y también con el partido de la fase de grupos de esta edición en la que la Canirinha goleó a Perú por 4-0 hace apenas dos semanas. Nuestro presente también ha ido mejorando y estando en condiciones de mejorar lo que hemos hecho hasta ahora, explicó el entrenador del equipo El País Andino. La tabla de posiciones de la Copa América quedaron de la siguiente manera. Del grupo A, Argentina 10 puntos, Uruguay 7, Paraguay 6, Chile 5 y Bolivia 0. Del grupo B, Brasil 10, Perú 7, Colombia 4, Ecuador 3, Venezuela 2. La CONMEBOL designó los árbitros para las semifinales. Para el partido de Brasil versus Perú en el estadio Nilson Santos de Río de Janeiro a las 20 horas árbitro Roberto Tubar de Chile árbitro asistente 1 Cristian Echeimán de Chile asistente 2 Claudio Ríos de Chile cuarto árbitro Alexis Herrera de Venezuela quinto árbitro Eduardo Saavedra de Bolivia Barra Derlis López de Paraguay Abar Iberaquino Aquino de Paraguay Abad dos, Micea de Saldívar, de Paraguay. Asesor de árbitros, Ubaldo Aquino, de Paraguay. Para el partido entre Argentina y Colombia, el martes 6 de julio, en el Estadio Mané Garricha, de Brasilia, hora 20. El árbitro asignado es Jesús Valenzuela, de Venezuela. Árbitro asistente 1, Carlos López, de Venezuela. Árbitro asistente 2, Jorge Urrego, Venezuela. Cuarto árbitro, Juan Soto, de Venezuela. Quinto árbitro, Dairon Romero de Ecuador, Bar, Julio Vascuñán de Chile, Abar, Cristian Garay de Chile, bar 2, Eduardo Cardoso de Paraguay, asesor de árbitros, Enrique Cáceres de Paraguay. Hasta que los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes, desde Paraguay, para Juego Limpio les informó... Hola, no
11: Termina la primera fecha del fútbol femenino de Clausura 2021. Herediano Alajuelense Suba Sport. Se dejaron los primeros tres puntos de Clausura 2021 mientras que Zapriza y Sporting empataron. La primera fecha inició el viernes anterior y culminó este domingo en partido entre las Moradas y Sporting. Esta primera fecha permitió que dos entrenadores debutantes lograran imponerse ya que Víctor Mambo Núñez con Herediano y Juan Molina con Suba Sport lograron llevar a su equipo a la victoria. Luis Díaz aparece como titular en el Columbus Crew a pesar de ser dado de baja. Para la Copa Oro por lesión. Cuando se dio a conocer la prelista para la Copa Oro, la Federación Costarricense de Fútbol informó que Luis Díaz no estaba en la convocatoria por lesión. La sorpresa fue que el volante Tico apareció en la formación titular de Columbus Crew para el duelo ante el New England Revolution por la Major League Soccer de los Estados Unidos. El Columbus terminó empatando el partido 2 por 2 Luis salió de cambio al minuto 63 y Waylon Francis, el otro costarricense que milita en el Columbus, entró de cambio al minuto 43. Honduras. Motagua anuncia la renovación de Marco Vega. El delantero hondureño Marco Tulio Vega ha sido renovado por la junta directiva del equipo Montagua. Vega, quien militó en Motagua desde la temporada de 2016, extendió su convenio laboral por un año. La noticia la confirmó el club capitalino por medio de sus redes sociales. Parte de la renovación del delantero fue por visto bueno que dio el entrenador Diego Vázquez. Ilse Barahona prometió trabajo y esfuerzo en el Real España. Una de las contrataciones estelares para el torneo de apertura 2021-2022 de la Liga Profesional hondureña. Es el mediocampista porteño Ilse Castillo Barahona Quien durante mucho tiempo estuvo mejorando su nivel en el Platense el Platense no pudo traspasarlo en ningún momento, ni renovarlo Y más bien el futbolista se negó a hacerlo para negociar como agente libre A uno de los grandes, en donde Real España se adelantó y lo fichó Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
11: Adolfo Machado, queremos dejar buenas sensaciones. Las condiciones del clima en la ciudad de Houston finalmente han permitido que la selección nacional de fútbol panameña retome sus entrenamientos en la cancha como preparación para la Copa Oro que se jugará en suelo estadounidense. El equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó doble sesión de trabajo. Tras la jornada de trabajo matutina, Adolfo Machado habló con el departamento de prensa de la federación sobre varios aspectos importantes. Machado, uno de los jugadores veteranos del grupo, reconoció que el equipo espera hacer un buen torneo. El salvador el Salvador pierde 1 por 0 ante Qatar. La selección de fútbol El Salvador perdió con un marcador de 1 por 0 ante su similar de Qatar en un partido amistoso disputado en el estadio Aldo Drosina en Pula, Croacia. La selección asiática jugó el partido con 10 futbolistas desde el minuto 20. El partido es el último que disputa el equipo salvadoreño en tierras europeas con el fin de prepararse para disputar la Copa Oro el próximo 10 de julio. Club Deportivo FAS arrancó entrenos esta semana y ya disputó el primer amistoso. El campeón cuscatleco ha iniciado metiendo el pie en el acelerador hacia el torneo apertura 2021, donde tienen el objetivo de rivalidad el título y también hacia la liga CONCACAF, donde buscarán avanzar en la Champions. La semana anterior comenzaron con la pretemporada y poco a poco los jugadores que estaban en el exterior se han ido incorporando al plantel. A pesar de que van comenzando, tras un mes de descanso, el equipo disputó su primer amistoso ante Titán de la segunda división, el cual terminó en empate 1 por uno. Guatemala Guadalupe, el próximo rival en el camino de Guatemala a la Copa Oro. La selección nacional de Guatemala continúa su camino a la Copa Oro de CONCACAF este martes frente al combinado de Guadalupe. Luego de dejar a Guyana fuera de la contienda de vencer a Guadalupe en el estadio Dear B. Pink, los dirigidos de Amarín y Villatoro volverán a la Copa Oro. Desde el centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio. De CBC la voz es Salazar.
12: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Villanos les informa. Estados Unidos participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El responsable del equipo olímpico es el Comité Olímpico Estadounidense, así como las federaciones deportivas nacionales de cada deporte, con participación originalmente programados para tener lugar del 24 de julio al 9 de agosto de 2020. Estos Juegos se han pospuesto del 23 de julio al 8 de agosto de este 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Los atletas estadounidenses aparecieron en todos los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna con la excepción de Juegos Olímpicos de Moscú 1980 que boicotearon en protesta por la invasión soviética de Afganistán. Los atletas de Estados Unidos lograron más eh, estándares de entrada ya sea por tiempo de clasificación o por clasificación mundial en los siguientes eventos de pista y campo hasta un máximo de tres atletas en cada evento. El equipo fue seleccionado en base a los resultados del United 2020 pruebas olímpicas estatales que se celebraron en Eugene, Oregon, Seis corredores de maratón fueron el primer grupo de atletas de pista y campo de Estados Unidos. Fueron seleccionados para juegos en virtud de sus tres primeros resultados en las pruebas por equipos olímpicos en Atlanta, Georgia, el 29 de febrero de 2020. Por su parte, el equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos se clasifica para los Juegos Olímpicos al avanzar a la etapa de cuartos de final como uno de los dos equipos mejor clasificados de las Américas en la Copa Mundial FIBA 2019 que se jugó en China. El equipo de baloncesto femenino, por su parte, se clasificó para estos Juegos Olímpicos de Tokio al ganar la medalla de oro y asegurarse un lugar absoluto en la Copa Mundial Femenina FIBA 2018 en España. Seis ciclistas estadounidenses, dos hombres y cuatro mujeres participaron en sus respectivas carreras olímpicas en ruta en virtud de su resultado entre los 50 primeros y los 22 primeros en el ranking mundial, con su final de oro contra reloj. Femenina en el Campeonato Mundial UCI 2019, la medallista de plata de Río 2016, Claude Tiger owen fue seleccionada automáticamente para el equipo de ciclismo de ruta de Estados Unidos para estos Juegos Olímpicos que se jugarán en Tokio. Los esgrimistas. Están clasificados a una escuadra completa, cada uno en florete por equipos masculino y femenino y espada por equipos femeninos en los Juegos, al terminar entre las cuatro mejores naciones en la clasificación por equipos olímpicos de la Federación Internacional de este Deporte. Les informó Henry Llanos, Voz de América, Washington. Solo un minuto.
4: El ayuno bíblico es una obra espiritual en la que eliminamos de manera temporal las distracciones para que podamos prestar toda nuestra atención a nuestro Padre Celestial mediante la oración. El ayuno puede llevarse a cabo de varias maneras, dejando de comer, eliminando actividades o renunciando al descanso para buscar al Señor. La intención es siempre orar sin distracciones para que podamos concentrarnos por completo en Dios. ¿Ha evitado usted el ayuno porque le parece demasiado difícil? Piense más bien en el gozo que experimentará al tener una comunión más estrecha con nuestro amoroso Padre Celestial y luego de un paso de fe. Darle al Señor toda su atención durante un periodo de tiempo puede fortalecer su relación con Él.